0: Eine Zuschauerin hat sich per Mail gemeldet und fragt, kannst du etwas zur Entscheidungsfähigkeit sagen? Ich musste eine schwere Lebensentscheidung treffen und konnte es nicht. Mittlerweile stecke ich in Depressionen, Angst und Panik. Es ist, als wäre mein Leben zu Ende und ich übrig geblieben. Nichts passt mehr. Zusätzlich Arbeit und Wohnung verloren. Weder Fight noch Flight, Schock, Lähmung, Ohnmacht pur. Wie geht es da raus? Zum einen kann ich euch natürlich gerne was zum Thema Entscheidungen, Entscheidungsfähigkeit, Umgang mit Entscheidungen erzählen. Zum anderen werde ich wahrscheinlich die Frage der Zuschauerin damit möglicherweise tangieren. Aber ich kann mir nicht sicher sein, dass ich ihr damit eine wirklich gute Antwort geben kann, weil ich natürlich jetzt den klaren Hintergrund nicht kenne und damit auch meine Beispiele eben nur in die Richtung von der Zuschauerin bringen kann. Und einige Basics man mit einwerfen kann. Aber auch die werden der Zuschauerin mit Sicherheit schon helfen. Grundsätzlich ist es beim Thema Entscheidungen so, dass im Grunde genommen eine Entscheidung von uns in vielen Situationen als etwas sehr Wichtiges, Bedeutendes wahrgenommen wird. Eigentlich eine Entscheidung aber ja nur ein Schritt ist, damit ich meinem Ziel einen Schritt näher komme. Das heißt, eigentlich sollte ja eine Entscheidung etwas im Alltag dann eher Unbedeutendes sein, aber je weniger du weißt, welche Ziele du in deinem Leben erreichen und umsetzen möchtest, was in deinem Alltag ein nächster gescheiter Schritt wäre, innerhalb deines Plans dich vorwärts zu bewegen, je weniger Präsenz davon für dich klar ist, desto schwieriger wird es dir fallen, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, ein Mensch, der Schwierigkeiten hat, eine Entscheidung zu treffen, der wird eben auch wahrscheinlich in Bezug auf diese Entscheidungsoptionen oder Alternativen eine vielleicht unklare Zieldefinition haben. Oder vielleicht auch gar keine Aussicht darauf, in welche Richtung geht es damit eigentlich weiter. Nur je mehr du weißt, was ist das Ziel, was du erreichen möchtest, desto einfacher werden die Entscheidungen von der Hand gehen. Und daher würde ich auch sagen, erst kommt das Ziel, brauchst sich dann der Plan, also der Weg zum Ziel ergeben. Ihr braucht es nicht umgekehrt zu versuchen. Ihr braucht nicht an einem Plan zu arbeiten, also an der Entscheidungsebene, ohne dass ihr jetzt euer Ziel kennen würdet. Das macht in der Reihenfolge meistens keinen Sinn. Und dann ist es auch so, dass wenn jemand, natürlich jetzt wie hier die Zuschauerin, eine scheinbar wahnsinnig große Entscheidung trifft, die im Leben vielleicht auch nur in seltenen Momenten wirklich was ja, als Rolle spielt und man vielleicht auch überfordert ist, vielleicht auch alleine ist, dann tritt das mit dem Ziel vielleicht etwas in den Hintergrund, und wir sind einfach mit einer Extremsituation konfrontiert, für die es dann halt auch nicht unbedingt eine pauschale Herangehensweise jetzt gibt. Und was man dann aber auch beachten sollte ist, es ist doch recht häufig so, dass wenn jetzt jemand dir erzählt oder mir in einem Praxiskontext erzählt, ich habe Schwierigkeiten, eine Entscheidung zu treffen, dann meint der Betroffene ganz oft eigentlich, naja, ich habe mich eigentlich schon entschieden, ich habe aber noch Probleme bei der Entscheidungsumsetzung. Es ist so ein Unterschied, ob wir darüber sprechen, dass du Schwierigkeiten hast, dich zu entscheiden oder eigentlich bereits entschieden bist, aber Probleme bei der Umsetzung derjenigen hast. Auch das sollte man noch mal hinterfragen. Und auch das sind natürlich jetzt Informationen, die wir günstigerweise austauschen und nicht nur einseitig als Bericht darstellen, weil diese Rückfrage, die kriege ich ja jetzt gerade nicht beantwortet. Das meinte ich am Anfang, dass wir da jetzt da eigentlich nur so ein bisschen raten können und die Basics mit einwerfen können. so dass ich auch da sagen würde, Vielleicht hat die Zuschauerin schon an vielen Punkten gewusst, wie sie sich entscheiden mag, aber gab dann zu viele, vielleicht scheinbaren Gegenargumente des eigenen Kopfes. Und auch das wäre eine wichtige Grundlage, die ihr bei dem Thema Entscheidungen treffen auf jeden Fall mit einbauen müsst. Denn wenn ihr für euch zum Beispiel auch das Thema Ziele, Ideen, Wünsche, Pläne, Entscheidungen treffen betrachtet, dann werdet ihr immer auch von eurem eigenen automatisch dramatisch denkenden Kopf Kommentare dazu bekommen, wo vielleicht dann aufgrund der Eigenschaft unseres Kopfes immer gerne das Gegenbeispiel mit einzuwerfen, dass ihr dann schon merkt, hey, ich fühle mich auf jeden Fall zur Entscheidungsalternative A hinzugezogen und dann sagt der Kopf, ja, aber was ist, wenn du dich da nachher bereust, wenn, wenn du das nachher bereust, wenn du das Gefühl hast, du hast die falsche Entscheidung getroffen. Und dieses Gegensortieren, das kommt von unserem Kopf eigentlich in dem Sinne immer. Das heißt, wenn ihr dann sagt, ja, A habe ich überdacht, ich bin definitiv B, dann wird dein Kopf sagen, ah ja, aber ist sich A doch vielleicht besser und dann geht es immer so pingpongmäßig hin und her. Das heißt, beim Thema Entscheidungen treffen, geht es ja auch gar nicht nur darum, jetzt zu überlegen, was wären die richtigen Alternativen dazu und wie könntet ihr euch vielleicht dann auch absichern von außen, sondern müsst ihr auch bedenken, dass im Zweifel immer noch mal euer Kopf auftritt und sagt, Moment mal, aber was ist denn, wenn es in die Hose geht? Was ist, wenn es schief geht? Und das ist natürlich wieder dieser Punkt, wo ihr nochmal mit dem allerwichtigsten Video auch arbeiten dürft, wo es eben genau darum geht zu erkennen, ah, jetzt kommt mein Kopf im Automatikmodus. Da muss ich jetzt anders mit arbeiten, das erfahrt ihr natürlich im allerwichtigsten Video. Insofern eine gute Frage zum Thema Entscheidungen, mit dem man dann aber auch mit einer entsprechenden Herangehensweise einen guten Umgang finden kann. Man muss halt nur wirklich dahin kommen, dass man sich im Zweifel eben auch über das Detail austauschen kann, um am Ende eine Entscheidung zu treffen, die wir nicht in richtig und falsch trennen würden, sondern als gute Entscheidung deklarieren würden. Das ist übrigens auch noch gerade ein wichtiger Punkt. Wir sind eigentlich immer auf der Suche danach, alles richtig zu machen, alles fertig zu machen, Dinge rund zu machen. Und dazu gehört dann natürlich auch, dass wir die richtige Entscheidung treffen wollen. Und das führt dann auch häufig dazu, dass wir die ganze Zeit nur im Kreisen sind. Ja, was wäre denn die richtige Entscheidung? Ja, die richtige Entscheidung gibt es in aller Regel nicht. Und wenn wir dann beispielsweise herausfinden, ja, da sucht jemand händeringend nach der richtigen Schule, der richtigen Partnerschaft, der richtigen Immobilienfrage, dann müssen wir halt nochmal so diesen eigentlich Trick unseres Kopfes mit einbeziehen, der da lautet, ja, wir müssen die richtige Entscheidung treffen. Ja, aber wir fühlen uns nachher gar nicht wohler mit einer scheinbar richtigen Entscheidung. Da kommt ja dann sowieso wieder ganz schnell dieses Hinterfragen unseres eigenen Kopfes. Was wir aber betrachten dürfen ist, eine richtige Entscheidung gibt es sowieso nicht, sondern ist eine, die wir als solche konsequent leben. Es geht also weniger darum, wie kannst du im Vorfeld die richtige Entscheidung erkennen. Es geht vielmehr darum, wie kannst du dich für eine Sache entscheiden, die nach Abwägung ganz gut in dein Leben passt und dann aber konsequent in der Zukunft daran arbeiten, dass es auch eine richtige Entscheidung für dich bleibt.